0: Är du redo? Jag är redo. Ja. Varför fick inte Dr. Dekel komma in i Sydafrika?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Han var apartheid. <laughs> Ett skämt som är mycket ja. bättre på engelska.
1: Ja, det tveksamt. <laughs> ja, Intro. Välkomna till litteraturhistoriepodden eh, podden där vi diskuterar litteratur och historia eh, Jag som talar heter Joakim med mig har jag Sebastian och nu detta andra avsnitt Sebastian Vad ska vi hitta på?
0: Ja, nu när hösten har trängt sig på även rent fysiskt och inte bara kalendermässigt så vad kan vara mer passande än en skräckroman Spännande nämligen Dr. Jekyll och Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson.
1: Har vi läst samma? Hur mycket skräck är det i den?
0: Vi kommer till det, men men svaret är nej.
1: Spoilers, ja det är bra.
0: Men du får börja berätta om Stevenson.
1: Ja, jag ska berätta lite bakgrund om Robert Louis Stevenson som då har skrivit den här. Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Så att vi kanske, möjligtvis Sebastian, kan förstå någonting om boken ute efter hans liv. Man vet. I varje fall så är han född 1850 i Edinburgh. Och det man behöver känna till om honom är att han var konstant sjuk. Alltså sjuksteg. Jämnigt. Där ja, han var så sjuk att han inte hade några kompisar fram tills han började på college ungefär. Det är illa. Ja, det är illa. Så, jag hade inga kompisar men det var inte för att jag var sjuk det var andra <laughs> andra problem jag vet um, inte om det är bättre i för sig nej, nej, det är väl kanske inte <laughs> men uh, han var konstant sjuk och om man ska sammanfatta hans liv så bestod det egentligen av att ja, men han reste <laughs> hela sitt liv jorden runt för att kunna hitta något klimat som g- kunde gynna hans hälsa på något sätt uh, det gick inte alls i alla fall <clears throat> men om man börjar från början så insjuknade han väldigt tidigt i det man tror var bronkit, det vill säga gubbslemshosta alla Bengt fiskben i halsen Magnusson på TV4. Men hans familj, de bara, nej nej, lille Robban, du har inte bronkit, du har tuberkulos. Och han bara, ja, okej, då ska vi inte gå till läkaren och kolla upp det. Och så, så svarade de, nej nej, det behövs inte. Och sen, flera år senare, då gick de med till läkaren till slut. Ja, då var det ju bronkit han hade. Men
0: var hans familj verkligen amerikaner?
1: <laughs> Nej, <laughs> men jag kan inte göra en brittisk eh, dialekt så det fick bli en amerikansk. <laughs> samma. <laughs> Saksamma. Så han var sjuk, men han växte upp i alla fall. Eh, liten och skranglig och sådär. Och på universitetet så pluggade han först ingenjörsvetenskap och sen gav han upp det. Och så pluggade han juridik och så gav han upp det. Och Sedan när han var 25 år så paddlade han kanot i Belgien istället. <skratt> ja, äh. Och då passade han på att skriva ner då sina reseskildringar och som han sen publicerade. Och på det sättet så var hans författarkarriär född.
0: Så det första äh. han skriver är paddlar kanot? Ja, Jaha. i
1: Belgien av alla exotiska ställen okay. också. <skratt> ja. Uh, och sen hängde han uh, i Frankrike ett tag, uh, alla <laughs> Don Quijote, så hade han en motsträvig åsna med sig som följeslagare uh, i Frankrike. Uh, och på den här resan då, när han vandrade omkring med den här jobbiga åsnan, så passade han typ på att uppfinna sovsäcken faktiskt. Ja. Uh, det är inte han som har, uh, vad heter det, patent på det, men uh, han beskriver någon sorts zerk som man trär runt sig i alla fall som man ska sova med.
0: Ja, det är ju, det är ju det bra att ha. Säger ja. att man är en ex- han... excentrisk britt som reser runt.
1: Ja, runt. <laughs> ja. ja, men verkligen. Liten och skrupplig och liksom så här alltid hostande. Och då är det ju bra att man kan hålla sig varm liksom när man ska resa omkring, tänker jag. Um. Så han omkring i Frankrike medelst Åsna och Sovsek. Um. Och han träffar också där sin blivande fru, Fanny Osborne. Det finns ingen koppling till oss i Osborn, från idag, vad jag kan hitta i alla fall. Det är eh, ja, det är tråkigt. Och vad som är nu tråkigare är att om man trycker på hyperlänken på hennes namn på Wikipedia så kommer man tillbaka till Robert Louis Stevenson. <laughs> ja, härligt sån här det är så härligt. Det är sån härlig loop. <laughs> ja, precis. Så eh, Det var bara ett krux och det var att hon var redan gift. Då, den amerikanen. Hon hade två barn också men det var inte ett lika stort problem. Problemet var att hon var gift sen tidigare. Mm. Eh, men det löste de ganska snabbt. Hon skilde sig och sen 1880. När han var 30 år så gifte de sig sedan i San Francisco. Och jag undrar lite hur det här uppvaktandet kan ha gått till. För jag ska måla upp en bild av Stevenson för dig här. Då. Så han är liten, han är skrupplig, han är tunnårig. Eh, tydligen när han uppvaktade henne så blödde han ur käften och hade röttnade tänder. Eh, eftersom hon är amerikan då så sa han ju till honom så Robin, det där är inte jättesexy. kan du inte göra något åt det? Och han bara, ja visst. Och så gick han och drog ut alla tänder och ersatte dem med trätänder. Okej. Okay. <laughs> och frun bara, mm, mycket bättre. Tydligen, för de gifte sig sen i alla fall. Ja, jo. Eh, och vet du vart de spenderade sin smekmånad?
0: Eh, Gotland, kanske?
1: Ja, men typ. I en övergiven silvergruva. Okej. Okay. <laughs> så han verkar väldigt dramatiskt mm. lagd. Men i alla fall, de bor tag i Amerika, de bor tag i England. Han skriver sina böcker, framförallt Skattkammarönör, Skattkammarön och det sällsamma fallet av Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Men han mår fortfarande riktigt dåligt, hostar, är konstant sjuk och så vidare. Så de bestämmer sig för att de måste hitta ett klimat som passar hans, om man nu ska kalla det hälsa, men passar honom bättre i alla fall. Så till slut så bosätter de sig på ön Samoa i Stilla havet och här har vi en svensk koppling, för 1890 är svensken Konrad Segerkrantz utsett till chef för högsta domstolen på Samoa. Okej. Okay. Fun fact. Är
0: han är inte så eh, känd längre va?
1: Nej, inte det jätte. Våra är ändå påstånd. Han är med känd från wikipedia tidigare. Ja i alla fall så han lever på Samoa Stevenson med sin familj möjligtvis med Conrad det vet vi inte. Och där döpte han om sig till Tositala eller hur man uttalar det och det betyder på samanska dag i alla fall historieberättare. Okej okay, så han,
0: han tog alltså en vad ska man säga en en verklig aptonym att verkligen heta det han gör.
1: Exakt, jag skulle precis komma till det. Att det här begreppet då, när ens karaktärs namn motsvarar ens yrke eller personlighet så heter det aptonym. Och det, det gjorde jag ju bokstavligt talat. <laughs> um, och det var Frid och i sex år. Och sen dog han uh, vid 44 års ålder, uh, år 1894. Och det man antar var en uh, hjärnblödning, tyvärr. Det sägs att han höll på att öppna en vinflaska och den här... Gubbslämshostande, käftblödande, träthandsägande persons sista ord var "se jag konstigt ut? <gör> Sen dog han. <gör> och då,
0: Alltså 44 är ändå en hyfsat hög ålder om man har varit svårt sjuk hela livet.
1: Ja, ja är Så att det är imponerande så. Att plus att han också har gett ut ett flertal eh, böcker som liksom är kända idag. 150 år senare. Ja,
0: Ja, för det är ju både då Dr. Jekyll och Mr. Hyde som vi ska prata om idag och skattkammaren de är ju hyfsat kända.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Ja, så det, det, var det? Alltså. <laughs> det var hans liv alltså. Ja.
1: Det var hans liv, precis. Och så ska vi se om vi kan hitta några likheter i hans verk sen. efter
0: det ja, jag, jag tror att jag kan se några. <laughs> du tror det, ja. Men vi ska se, först så får vi sammanfatta vad boken faktiskt handlar om.
1: <laughs> ja. Vad handlar Dr. Jekyll och Mr. Hyde om, Sebastian?
0: Ja, spoiler alert, säger jag redan nu. Jag kommer att avslöja hur den slutar. Va? Ja. Men det är tio kapitel. Den är inte så lång. Så kapitel ett då, berättelsen om dörren, som den heter. Det är två ja. härdare som är ute på promenad. Det är Mr. Utter.
1: <laughs>
0: Mr. Utterson, ska jag säga. Han är advokat och Mr. Enfield. Och det förklaras ingående då att de här två herrarna pratar inte med varandra när de är ute på sina söndagspromenader. De går in på en sidogata, går förbi en sliten dörr och där stannar de och börjar faktiskt prata. För, Chockerande. Ja, Mr Enfield pekar på dörren med sin käpp och förklarar att han kopplar ihop den med en hemsk berättelse. Och så berättar han den här historien då om att han har varit ute och gått och sett en kort man med hemskt utseende eh, trampa ner en flicka på gatan. Och att ja, alla hatar den här korta mannen och får honom betala skadestånd. Och att han då springer in, det här är mitt i natten, han, eller tidigt på morgonen, att han springer in och hämtar en check. Ingen litar på honom och då händer det helt normala att Enfield, den här mannen, en läkare och barnets pappa går hem till Enfield och spenderar natten där tills banken öppnar. <här>
1: det är... är det inte så det funkar för dig idag?
0: Ja, det känns lite konstigt att alla, de ska sitta hemma hos Mr. Enfield, men det gör det i alla fall. Och sen då, när han har berättat klart den här historien för Mr. Attersson, då visar det sig att Mr. Attersson känner till hela grejen. <här> <här> Så ett bra publik som inte avbryter <här> en enda gång <här> för att <här> säga, jag vet allt jag redan. <här> han, frågar, han frågar dock hur Enfield skulle beskriva den korta mannen som såklart är Mr. Hyde och här blir det väldigt diffust för det görs tre eller fyra försök att beskriva hur Mr. Hyde ser ut mm. men ingen är liksom särskilt bra eh, genom boken utan det de kommer fram till är att han är kort och han har ett oklart och deformerat ansikte som utstrålar ondska <laughs> eh.
1: det är som att se sig själv i en spegel
0: <laughs> ja, ja lite så Nej, som, som Mr. Enfield säger, <laughs> ett extraordinärt utseende men ändå kan jag inte nämna något som sticker ut
1: Nej, lite av en motsatser där. Ja.
0: Äh, Miss Afton frågar det här bara för att kontrollera så att Enfield inte ljög. Fullt trevligt. De hade väldigt konstig relation, skulle jag säga. I alla fall, kapitel två. Letandet efter Mr. Hyde. Äh, Mr. Ja, det är Atzson, fantastiskt ja. boktitel. Han kommer hem efter sin promenad och det visar sig att han är Dr. Jekylls advokat. Äh, och Dr. Jekyll har testamenterat allt han äger till Mr. Hyde, så nu när advokaten läser igenom testamentet igen så blir han fundersam och bestämmer sig för att veta upp Mr. Hyde. Och han lyckas med det. <laughs> och i, i det här kapitlet så dras ordvitsen If he be Mr. Hyde, I should be Mr. Seek.
1: <laughs> ja. Vilket måste jag ändå tillägga, att som jag har läst boken på svenska inte funkade lika bra. De hade uh... inte
0: översatt det så bra där, kanske.
1: Uh, nej, de hade en asterisk i slutet och sen läste du några sidor och så förklarade de skämtet på engelska stället.
0: Jaha, ja, det så kan man också göra. Okej, okay, för att det här inte ska bli för lång- långrandigt så hoppa över och förklara allt som händer <laughs> i varje kapitel. <laughs> <laughs> Tack. Jag kunde ju lika gärna börjat här i kapitel 10, Dr. Jekylls fulla, fulla redogörelse för vad som har hänt. Uh, och bara, <laughs> ja, bara sammanfattat det. kapitel 10 uh, och då hade redogörelsen inte blivit så lång. Men å andra sidan, boken kunde ju också ha bara varit kapitel 10 och då hade den inte heller varit så lång och inte alls lika bra.
1: Exakt, vi behöver tänka på hur vi bygger upp våra poddavsnitt här.
0: Mm. I alla fall. Så, förutom att det är väldigt mycket gubbar som är på promenad så handlar berättelsen också om en del gubbar som dricker vin tillsammans. <laughs> Advokatens misstänksamhet mot Mr. Hyde ökar och hans vän Dr. Jekyll börjar bete sig allt märkligare. Och det sker ett mord på en framstående man i London. Och vittnen pekar på att det är Mr. Hyde som är den skyldige. Och advokaten tycker att det är väldigt konstigt att Mr. Hyde ska få Dr. Jekylls alla tillhörigheter. Om Dr. Jekyll skulle försvinna. Dr. Jekyll stänger in sig i sitt hus. Men advokaten är väldigt påstridig och försöker prata med honom. Lyckas göra det när han står på gården utanför Dr. Jekylls hus. Och Dr. Jekyll sitter i fönstret på andra våning. Och... Ja, sen så visade det sig då att Dr. Jekyll och Mr. Hyde har nästan identisk handstil För de är ju samma person Chock ja, om man inte visste det så är det så att Dr. Jekyll och Mr. Hyde är samma person alltså. jo, Och då är det så att Dr. Jekyll har haft en tanke om att alla människor har en dubbel natur Alltså att man har en god och en ond del av sin personlighet och Det är Inte god. två trädgårdar alltså Nej den goda är skötsam och kan fokusera på att förverkliga sig själv och sånt där och skaffa utbildning och karriär och allt sånt. Medan den onde är mer luststyrd och saknar hämningar. Så Dr. Jekyll skapar ett elixir som separerar personligheterna i två olika kroppar. Så när han dricker elixiret så förvandlas han till den andra personligheten. Och problemet är bara att han skäms för det han gör i formen av Mr. Hyde. Så han vill <lutom> sluta förvandla sig till Mr. Hyde. Jag vet inte riktigt varför han ville göra det i början. Det står också mm. någonstans att han gör det ett par hundra gånger.
1: Va? Så många gånger?
0: Ja, det bara, de har antecknat. De hittar en bok med massa datum. Och sen så har han på vissa datum skrivit dubbel också. Att han då har tagit dubbeldos ska. Ja. ja, och sen så sker det ju ett problem då. Och det är att dessa förvandlingar börjar ske även när han inte dricker elixiret. Så han somnar i sin form som Dr. Jekyll men vaknar som Mr. Hyde. Uh, och för att allt ska vara ännu jobbigare så börjar Alexei ta slut och han, han lyckas inte framställa mer mm. han inser att han till slut för alltid kommer att vara Mr. Haido men det är ju tur att han testar mer att alla sina egodelar till sig själv <laughs> ja. då behöver man ju bara undvika fängelse för det här mordet han gick också så kommer allting sluta lyckligt <laughs> Ja, så, långt får vi... det Nää, så långt får vi inte veta vi får... det slutar ju med att han ins... har kommit till den här insikten att han för alltid kommer att vara till den ondre delen av... Mm. av sin personlighet ja, är det något du vill lägga till där?
1: ja, nej ja, vet jag inte egentligen, det beror på hur långt vi ska gå i och avslöja slutet ja, vi kör på men de hittar ju Mr. Hydes kropp inne på Dr. Jekylls laboratorium eller ja, arbetsrum Ja just det. det att, att han får leva lyckligt med alla de här pengarna till sig själv, det blir ju lite svårt då om man inte lever, tänker jag.
0: Mm. Ja, så det, det är är inte en, en glad historia på det sättet.
1: Nej? Nej. nej. Den är lite oasigtigt rolig ibland. <laughs> <laughs> ja, samtidigt det... så
0: det är det också väldigt mycket bara att de är ute på promenad.
1: Ja, det är väldigt mycket.
0: Och det ska <laughs> såklart beskrivas i detalj.
1: <laughs> Så det är, klart det är, ska.
0: är nästan på nivån. Han tar ett steg. Han tar ett till. Titta till höger. tar ett steg.
1: <laughs> jag har något citat här. Det här är sånt du kommer att få klippa bort alldeles strax, Astian, mm. När jag håller på att leta. Men jag, jag har ett citat här från i början som visar på hur noggrant han beskriver saker. Mm. Försök att hänga med det här då. Två hus från ett hörn på vänster hand. Då man gick österut avbröt husraden av portgången till en kringbyggd gård och där vände en mörk och dyster byggnad gaven mot gatan. Mm. Vet du precis hur det ser ut nu?
0: Eh, alltså jag har ju bildat mig en uppfattning om hur det ser ut här men den här beskrivningen gör det inte bättre. Eh, <laughs> det här med vägbeskrivningar... Ja, jag har väldigt svårt att ta till mig så, Ja, men det är, det är en gata Mitt på gatan finns ett hus
1: Ja, men du får ju tänka att om man går österut Så är det två hus från ett hörn på vänsterhand Ja mm. jag vet ju Han borde inte jobba som Kartbeskrivare den här nissen
0: Hade det varit lättare att bara få en karta Så hade man sett Ja, Det är därför, definitivt. Det är därför allt ska vara bilder i böcker, mycket lättare att förstå Jag håller helt med dig Ja, ska vi titta på vilken epok den här till är?
1: Ja, det kanske till och med är så att de här långa beskrivningarna av deras promenader och åt vilka värdestäck byggnaderna är riktade, kanske faktiskt kommer ifrån när den är skriven.
0: Det kan vara så. Det är inte helt säkert vilken epok det är. Nej. Det kan nämligen vara både romantiken och realismen. Mm. För boken skrevs ju 1886 och- den hämtar faktiskt från båda epokerna. Mm. Och det, det blir ju så med historieskrivning att det är inte alltid helt klart vilken epok det är. Eller ens att en författare håller sig strikt till det som man i efterhand har bestämt utgör en viss epok. Mm. <tid> tiden är inte statisk på det sättet. <tid> <tid> Men till att börja med så kan vi såklart se drag av skräckromantiken. Dels att det mesta av boken utspelar sig på natten. Mm. i ett dimmigt London där galtlyktornas ljus bidrar till den här stämningen också Jajamän. För om man är en brittisk författare som vill skapa en mystisk stämning då lägger man sin berättelse i London och det är alltid dimma <laughs> det stämmer <laughs> ja. Och om det inte är London så är det alltid en liten liten kustby där det också är jättemycket dimma kanske till och med en storm
1: Lite incest möjligtvis också ja.
0: Det viktiga i alla fall för att man ska få till den här skräckstämningen är att det ska vara mycket dimma och det ska vara på natten det är lite som att för att en bra svensk deckare ska vara extra så där bister och hård, ja, då måste den utspela sig på vintern.
1: <laughs> Exakt. Och protagonisten måste ha alkoholproblem.
0: Ja, helst. <laughs> hur, hur skapar man annars en intressant karaktär?
1: Nej, det är ingen mm. aning.
0: Ja, sen förutom det här att, den här stämningen så finns det ju faktiskt ett litet åtsekt monster som springer runt och trappar ner barn och slår ihjäl gubbar med en käpp.
1: <laughs> <laughs>
0: så att är skräck det. Är hör ihop. Sen kommer vi till det här då att det beskrivs väldigt ingående hur karaktärer tänker och känner och det var ju ett ideal under romantiken att man ville beskriva mm. det. Man ville bort från upplysningens empirism och man riktade blickarna inåt igen. Mm. Och sen är det inte det så konstigt som psykologins av vetenskap uppstår under 1800-talet och blir någonting som folk läser också.
1: Absolut. Och Jag kan tänka mig att eh, Freud kan ha haft en ganska stor del i att påverka <laughs> det här handlingen.
0: Ja, även andra som Pavlov och så. Uh, inte för att de tränar hundar i den här, i den här boken. <laughs> Men ja, den kommer ju som vetenskap. Ja. Uh, och den här boken försöker ändå på något sätt undersöka människans inre uh, mm. med funderingar om människans dualitet och ont och gott och mm. Och sen kan vi lägga till det här med vilka karaktärer vi har. Uh, ja. Uh, ja, det är vetenskapsmän och liknande med hög ställning i samhället eh, som sitter och äter middag tillsammans eh, <laughs> och eh, det verkar i alla fall som att pengar inte är något problem för någon eh, av de här huvudkattarna de kvinnor som finns med ja, dels är det inte så många dessutom är de svaga det är ett barn som trappas ner, en förskräckt flinna som är vittne och, och en kokerska som mest ojar sig och gömmer sig <laughs> den lilla stunden hon får vara med i handlingen så det är ändå trevligt med en rättvis representation. <laughs> Exakt. Men sen så finns det ju också drag av realism. Dels mm. att händelserna beskrivs verklighetstroget och i väldigt mycket detalj. men. Så det, det är inte ett salt som används för det här elixiret utan det är en fosforjonförening. <laughs> och sen det här stora projektet att undersöka vad som är verkligt för Alltså, Dr. Jekyll vill ju hitta verklighetens gränser på något sätt. Och eh, advokaten vill ta reda på vad det är som faktiskt hände med sin, sin vän Dr. Jekyll mm. och vem Mr. Hyde egentligen är. Och sen att allt det här skiljer i en vardaglig miljö. De sitter ät hemma efter middag. De är ute på söndagspromenad. De går till banken. Hade den varit en rent eh, romantisk berättelse så hade ju handlingen för, förmodligen varit förlagd till någon herregård eller något märkligt slott långt borta. Mm. Och karaktärerna hade varit mer tillgjorda. Så där får vi in realismen också. att det är, det är liksom i vardagen det här händer. Även om det finns det här övernaturliga med rent kroppslig förvandling.
1: Nej men precis. Mm. Man, hade man nästan kunnat säga då. Det låter lite som om handlingen tillhör mer romantiken. Medan liksom beskrivningarna, miljön och så vidare tillhör mer realismen.
0: Ja, det skulle jag kunna säga. Så att det yes. lånar, lånar lite från båda
1: mm. mm
0: Håller jag med om Yes Det var ju boken.
1: Det var ju boken. ja, perfekt Då tänkte jag att jag ska prata lite kort om själva boken Alltså Dr. Jekyll och Mr. Hyde Och lite om hur den blev till Och det är lite mer spännande Än att ja, han skrev den på papper <laughs> Faktiskt Ehm <laughs> <laughs> Det kan vara bra att känna till, för att vi kommer nog att kunna se saker i hans liv som man kan hitta i verket här. så Dr. Jekyll och Mr. Hyde skrevs i Bournemouth från början, utgavs 1886. Det blev faktiskt genast en stor succé med 300 000 sålda exemplar inom ett halvår, vilket är väldigt, väldigt mycket under den här tiden. Det sägs att inspirationen till handlingen, eller framförallt till Dr. Jekyll och Mr. Hyde, var en mardröm som Stevenson hade. Och han höll på att oja sig och skrika så mycket i sömnen så frun väckte honom. Och sen blev jag förbannad på att hon väckte honom. Ja, <laughs> han, 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 han hade ju han... en
0: historia på gång.
1: Ja, exakt. exakt. Han hade en historia. Oavsett om den var läskig eller inte så ville han följa den till slut. Men det kunde han inte göra då eftersom han blev väckt. Så han blev ju tvungen då att skriva ner den. Fortsättningen på den istället. Och det sägs att det första utkastet skrev man på tre dagar. Och sen så bad han sin fru Fanny läsa igenom det. Och hon sa att nej, men skulle inte du skriva en allegori? Här hade du frångått det. <laughs> och han bara, ja, det stämmer. Och så brände han upp allting och började om från början istället. Ja, det är också en metod. <laughs> det är också en metod. Mm. Och enligt andra källor så sägs det att det var Fanny som brände upp utkastet istället. Hon <laughs> tyckte det var så dåligt som brände upp det. Ja. Vilket jag tycker låter lite otroligt om man tänker efter. Men den största inspirationen kan ha kommit från att han var vän med, om man nu kan tänka sig det, en fransk lärare som hette Eugene Chanterelle kanske. Okay. Och han dömdes, den här fransmannen dömdes för mordet på sin fru 1878. Och Stevenson satt med i själva rättegången och där framkom det då att den här fransmannen verkade ha levt ett amen, vanligt liv i City. Men i själva verket så viftade han sin fru med opium. Ja, okay. och, ja, <laughs> som man gör ja. och då eh, sägs det då att Stevenson ska ha blivit och citat, lika bestört som Dr. Jekyll var för Mr. Hydes handlingar och därifrån slutsitat, och därifrån kom själva då eh, den här dualiteten i personligheterna fram ja, ja. Mm. Så. och det sista jag ska säga är att möjligtvis ska Dr. Jekyll och Mr. Hyde tolkas som en kritik mot det viktorianska samhället då för då, om du kan tro det eller inte så är kanske inte de här adelsmänniskorna, den viktorianska eran 100 goda <laughs> så, men de gillar gärna att framställa sig som sådana och det var det han ville kritisera då Stevenson med den här berättelsen ja, mm är en rimlig tolkning
0: ja, nej, så att han vad ska man säga, Okej, okay, men han är inspirerad av verkliga händelser och bredde till det lite för att det ska ja
1: Part madrum, part liksom vän som begår mod. Mm.
0: <laughs> jag tänkte på hur du beskrev Stevenson och hur Mr. Hyde beskrivs. <laughs> ja. Jag tänker att han kanske har fått viss inspiration av sitt sjukliga jag och att då Dr. Jekyll ska vara en liksom, hans ideal själv. Precis. han Mr. Hyde är det här vidriga, den här vidriga sjukliga ynkliga kroppen som han vill bli av med. Även om Mr. Hyde i och för sig beskrivs som vad ska man säga? Virgil.
1: Ja, precis. För det är någon gång han... När han beskriver då, i det sista kapitlet tror jag det. Han beskriver hur han förvandlas. Man får läsa hela Dr. Jekylls dagbok egentligen. Och då säger han så här, citat. Under loppet av mitt liv, vilket i alla fall till nio och tiondelar hade varit ett liv av självbehärsning, dygd och arbete hade denna min sämre natur blivit vida mindre använt och förbrukat. Här avkom det sig, förmodar jag, att Edward Hyde till det yttre var så mycket mindre, spensligare och yngre än Henry Jekyll. Så det är lite det här Charles Dickens goda människor, de ser också vackra ut. Onda människor, Nej. ja då ser man det på dem. Så. Just det. Men det tyckte jag var intressant var att om man då ska tolka det här citatet så blir det att ju mer du använder dina goda sidor ju mer kommer det att återspeglas i ansiktet. Mm. Och han gör ju en poäng av att konstant påpeka hur kort den här Mr. Hyde är. Som är den ja, onda för, för,
0: för första beskrivningen då säger de bara att han är, att är en kortare man. Mm. Och sen så är, nästa beskrivning han är väldigt kort. Ja. Och sen i tredje beskrivningen så, så skriver de till och med dvärg. Ja,
1: han krymper för varje gång. Ja. <laughs> och jag tänker att Eftersom han är ond och han är kort så bevisar det ju det vi har trott hela tiden. Korta människor, de är ondare än vad långa människor är.
0: <laughs> I alla fall enligt Stevenson. <laughs> I alla fall enligt Stevenson. Ja. <laughs> Exakt. Ja, nej, för, ja, återigen, att de här beskrivningarna av Missa är ju dels väldigt oklara. Mm. Att, ja, men han, det är någonting som är fel, men jag kan inte sätta fingret på det. Nej. Men han utstrålar onska och han väser när han pratar. Och... <laughs> Så där. men det är, inte, det är inte så mycket som är konstigt med honom egentligen eller? Jag vet inte. Ja. och den bilden skiljer sig så mycket från hur jag föreställde mig att Mr. Hyde såg ut uh, för jag har ju känt till berättelsen innan jag läste den nu, för det är första gången jag läser den, mm. och jag har ju sett filmatiseringar där Mr. Hyde är mer av ett monster mm. han, är, han är inte bara kort och ser lite ond <laughs> ut uh, utan alltså, det är på riktigt muterad bete dig i kroppsdelar och liksom en, ena armen är mycket större än den andra att han liksom ser stark ut och så.
1: Aha.
0: Eller om man tar gamla gamla filmer och ser att han är helt hårig i ansiktet så ser mer ut som en varum. Men...
1: <laughs> På något sätt personifierar ren ondska. Även till sitt yttre.
0: Ja, det, det är väl klart att i filmtolkning de filmtolkningarna har gjort honom mer monsterlik ja. för att det ska vara tydligare. Då, men...
1: ja, ja, för det det är det ju inte i boken överhuvudtaget Alltså varenda karaktär som stöter på den här Hyde Säger ju det, ja det var det värsta jag varit med om Det är obehagligt, missbildad lalala. Men jag vet inte vad det var för fel egentligen kan Jag kan inte Nej. säga vad det är
0: Nej så det Och det bidrar ju också till att den är inte så läskig
1: Nej Det är den Eftersom, verkligen inte det,
0: För de, de hemska saker som Mr. Hyde gör Mycket av det antyds bara Det andra är så okej okay, men han slår faktiskt ner en gubbe Men det är också Ganska kort beskrivet
1: Ja verkligen Han kan väldigt gärna beskriva i flera sidor hur de går och vandrar med sina hattar och sina käppar. Men när det faktiskt blir spännande och någonting intressant händer så nej men nu skippar vi det här, här går vi vidare. Jag vet vad (laughs) mina läsare vill läsa, det är promenader.
0: (laughs) Ja, sen funderar jag på när när den kom att det var en helt ny berättelse som man inte hade läst. Det blir ju mer av en deckare då. Ja. Om man känner till vad som händer då hittar man ju ledtrådarna rätt snabbt. Precis. Ja,
1: det, för det är ju en, en tidig deckare skulle man nästan kunna säga. Mm. Uh.
0: Med, med lätt övernaturlig inslag.
1: Ja, ja precis, precis. För det jag funderar på när jag läste den här um, boken, det var alltså att jag, du vet ju du som känner mig och hur jag undervisar, jag älskar ju antiteser, alltså motsatser i tal och så vidare. Och hela den här boken är ju uppbyggd på motsatser var min tanke när jag läste den så att man kan se det som att det handlar om människans godhet mot ondskan i Dr. Jekyll och mot Mr. Hyde alla människor har både godhet och ondska i sig men i och med det här pulvet som man lyckas framställa den här drycken så lyckas han ta fram sin rena onda sida och då sätts den då i motsats till Dr. Jekyll som skänker en massa pengar till välgörenhet och en god läkare överlag och sådär.
0: Mm. Sen funderar jag på hur god är han egentligen? Om mm. han ändå har idén om att ställa för, alltså, okej, okay, så här är det och jag kan liksom skapa ett elixir och sedan testa att förvandla mig och göra en massa olika <laughs> saker när jag är förvandlad. <laughs> Exakt. Så jag tror inte att det är så solklart så, uppdelat egentligen.
1: <laughs> nej, nej, det är inte det. Men han, kallar sig, han kallar sig läkare, men han säger att det han studerar är det mystiska och det övernaturliga. Så det är ja, inte för... mer som en vetenskapsman än en läkare. Då. Det är inte den vanliga doktor man går till om man har brutit benet.
0: Nej, dels är det väl det då att under 1800-talet så var, var den uppdelningen inte samma. Nej. Men han säger ju också till, till en kollega att ja, men jag har varit mer intresserad av, av medicin ja, men, ja. och Apotekar medan du är mer intresserad av fysiologi. Precis. Så att man kan ju vara olika typer av läkare också. Men det är, han är ju mer en vetenskapsman än liksom en, bo, en botande läkare.
1: Ja, och jag, jag tyckte det var intressant hur han beskrev då när han var Mr. Hyde. Att han kände alltså någon sorts livsrus som man inte kände som Dr. Jekyll på samma sätt, utan att han var väldigt levande. Vilket jag inte vet hur jag ska tolka riktigt så här. Känner man sig mer levande när man begår brott eller sådana saker? Mm. <laughs> du Sebastian som har erfarenhet, vad, vad säger du? Ja, <laughs> nej. <laughs> ja,
0: det, fin- det finns för rätt mycket litteratur som liksom beskriver den här känslan om att, alltså, hur spännande det kan vara att göra något som också är fel.
1: Ja, min koppling till mitt eget personliga liv var ju när man var liten och cyklade omkring och sköt med laserpekare in i folks <laughs> Det är ju ja. rys, jag minns än idag och det var inte jättetrevligt av mig att göra så.
0: Nej, men man känner ju ett visst rus när man gör någonting som är lite busig. Ja. Det behöver, behöver inte vara någonting som är direkt fel. Det,
1: det, det behöver ju inte vara att springa ner små flickor eller mörda folk.
0: Nej, det är väl högst oklart varför han trampar ner det här barnet. Ja. Och vi får ju tänka på det också att doktor betyder ju inte läkare utan det är ju, det är ju en akademisk graf. Ja, mm. nej,
1: precis, precis. Någon sorts professor eller För jag gjorde direkt kopplingar till eh, Josef Conrads mörkets hjärta. Det här att, mm. För den handlar ju, som vår litteraturlärare på universitetet sa, om människans inneboende barbari. <laughs> ja. Så, hur, hur är människan när hon är frisläppt från samhällets krav och förväntningar? Vilket mörker kommer fram? Och det är på något sätt det som Mr. Hyde är i den här berättelsen. För han beskriver ju någonstans hur skönt det är att slippa alla de här förväntningarna och kraven på sig själv. När han blir Mr. Hyde och bara kan göra det han verkligen känner för.
0: Och det är, att ha den utvägen, det kan man också förstå är lockande.
1: Ja, verkligen. Jag jag har också läst att... Eller läst. Men den går ju att tolka på olika sätt då. Så det är ju det här temat och godhet mot ondska till exempel. Det viktorianska dubbellivet. Utåt sett så ska man vara en god människa. Och sen håller man sitt privatliv liksom inte lika gott. Så. Men det spelar ingen roll så länge det inte kommer fram. Så. Mm. Eh, och sen var det någon som eh, gjorde en annan tolkning att den handlar om beroende versus att inte vara beroende. Utan att det handlar inte om Jekyll versus Hyde utan snarare om alltså Jekylls beroende av den här drogen. Och att det är det som gör det är det som är själva temat i det hela.
0: Ja, för det finns ju också Liksom beskrivningar utav, utav människor som är alkoholberoende eller alkoholberoende så att, att det, det blir ett sätt att gå in i en annan personlighet också en stund och att mm. slippa liksom, vardagens <laughs> problem ja. så att, ja, absolut verkligen jag funderar på det, Nej, exakt det utspelas i boken
1: oh, det var jag, bra vet, jag vet
0: inte hur det var i, i, i din översättning men det finns ett par datumangivelser att det säger ja, men, säg första januari eller mm. och sen så står det bara 18 streck streck i min. Aha. Så att den kan utspela sig när som helst under
1: 1800-talet. för, att, ja, för vad har vi för alltså, ledtrådar i miljön? De har hatt, de har köpt de rider omkring i dröskor. Ja, den, det är
0: gas, gaslyktor på gatorna. Ja, precis.
1: Utgavs 1886 när fick man elektriska lampor i London? Det vet jag inte. Men säg ja, mitten på 1800-talet då, kanske. Någonstans. Ja.
0: Nej, för att det, att det står att det är 1800, men inte vilket år. Det jag ser. tyckte det var intressant. Mm. Det. Sen en annan råd, eftersom vi pratade om att, den är så, att det är väldigt utförligt beskrivet och så. Mm. Det finns ju en beskrivning av en, den här första läkaren som hjälper barnet som du nedtrampat. Mm. Och då säger om eh, och lika emotionell som en säckpipa. Ja!
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Jag antar att det är negativt.
1: Ja, det är. Antar det. han var ju Skotte Stevenson, så han måste ju ha växt upp med det här ohudet hela sitt liv då.
0: Ja, jag tyckte det var en rolig, rolig beskrivning. Utav. En, en rolig karaktärsbeskrivning.
1: Det, det är språket. Ibland är det väldigt torrt och tråkigt, som när de beskriver deras promenader. Ibland är det väldigt, väldigt roligt. Uh, han kan också ha himla specifika liknelser uh, man använder sig av. Uh, mm. Ett exempel kommer här. Men Hyde var fullkomligt li- likgiltig för Jekyll och tänkte på honom bara så som en rövare tänker på den grotta där han gömmer sig för sina följare.
0: <laughs>
1: <laughs> ja. <Nice. laughs> precis. ja, men då vet jag precis vad du menar. <laughs>
0: Det, det är ju en del av realismen att man, alltså det som kallas för konkretation eller hur man vill ja, det. att det ska vara väldigt väldigt konkret, man skriver inte fågel utan man skriver exakt vilken art det är, så där. eller då en rövargrotta. <laughs>
1: Kanske inte var det första jag hade tänkt på men han hade ju skrivit skattkammaren innan, mm. som vem vet. För att det, ja. det blandas då i språket det, det är de här lustigheterna Det är de här torra beskrivningarna Och Sen kan det vara väldigt, väldigt vackert Ibland eh, mm. tycker jag. Alltså, Han jobbar ju som sagt mycket med Motsatser i sin bok Både tematiskt men också själva, i själva språket En fras jag skrev ner här Som jag tyckte var vacker var Få människor kunde med samma lugn Bläddra igenom minnets farliga bok Ja Ändå lite poetiskt sådär
0: Ja, nej, det finns mycket i den rätt språkligt. Som är, den är behaglig att läsa.
1: Ja, men det är ingen Dostoevski. Det var underhållande att läsa den.
0: Ja, där är vi oense fortfarande.
1: <laughs> jag vet.
0: <laughs> jag gillar ju sätt att skriva på. Men det här, det här är också, det ju är den kortare berättelsen. Det var väldigt lätt att nej, men jag kan ta ett kapitel till för det är inte så långt. Och det går ganska snabbt att läsa. Just för att det, det finns en variation i språket så att det blir aldrig att det är, vissa beskrivningar är väldigt långa och oklara som den här vägbeskrivningen <laughs> medan andra är kortare och så finns det, så att det finns ja, men mer en variation i hur det är skrivet som gör mm. att den, det är lättare att ta till
1: sig Ja, ja men verkligen och k- kanske då framförallt om man nu är om jag ska vara lite, generalisera lite tonåring eller macho <laughs> så, för att så fort det är liksom känslor som ska beskrivas så hoppar han gärna över det. Som mm. då när de hittar Mr. Hydes döda kropp på golvet. Alltså, nej, det här ska vi inte beskriva. Det här går vi direkt. Vi ska skippa alla fianterier med känslor och hur de mår och sådana saker utan rent vetenskapligt så ska vi ta reda på vad är det som har hänt.
0: Ja, den enda som får, får uttrycka sina känslor mer utförligt det är ju i slutet när man får läsa ett redogörelse för vad som har hänt. Ja. Det är bara han som får det utrymmet.
1: Ja, och, och på papper. Inte till någon då heller. Utan Nej. i sin egen dagbok. Just det. Vad han är matchoman alltså då? Nej,
0: men jag tror att fokus här är ju att han ska... Att de känslor som beskrivs, det är ju ångest. Ja. Det är det som får komma fram. Inte allt annat. Så här, om man blir rädd, det räcker att säga att man är rädd. Så vet alla vad det är. Kanske också går att koppla till Stevensons liv att att det var kanske inte jätteroligt att vara
1: Stevenson Nej Nej, verkligen inte
0: Det det, det är ju fortfarande en en populär berättelse Det har gjorts över 120 pjäser och filmatiseringar som bygger på boken (laughs) Och det finns en tv-spel
1: Åh, oh, och du har hittat tv-spelet. <laughs> ja, jag har
0: hittat att det finns tv spel Jag kollar inte så noga på hur de är uppbyggda. Åh, oh,
1: det måste jag få förklara. Men kör du dit först.
0: Ja, alltså, ja, men som till exempel att 1941 så var Ingrid Bergman med i en av filmatiseringarna. Ja. Ehm, och den, den första och den filmatisering som jag har bäst i minnet är ju The ligger of Extraordinary Gentlemen när, när Dr. Jekyll är med som en karaktär då, så den följer ju inte hela historien men han är, han är med som en karaktär och det är här han är så groteskt muterad när han byter personlighet <laughs> den, är ju, den har ju också varit inspiration till en superhjälte
1: ja, jag undrar vilken vilken superhjälte är det som blir en grotesk person <laughs> då och då, ha två personligheter skulle som... Det är många, men ja. Hulken <laughs> är det ju. Hulken, ja, precis. Ja.
0: ja, och sen då hittade det här med att Carly uh, Reeves var påtänkt att spela, eller var med i en uppsättning där, där han ska spela både och Mr. Hyde. Uh, och där var, då var en artikel från The Guardian som verkligen såg jag hela hans skåde spela Talang ordentligt. Så att säga. <laughs> ja, men, han, han har ju tidigare visat att han inte klarar av att. Liksom, spela en karaktär, eller en personlighet ska, hur ska jag klara av att ha två då? <här> <här> det, det var mm. verkligen en, en hård sågning.
1: Ja, var den var kritiken stor. vill man inte ha. <här> <här> jag
0: tror inte att den filmen blev av, jag har försökt hitta det. Men det ah. um, antingen att det blev med någon annan Keanu Reeves eller så blev det bara ut ja,
1: Om man inte vill ha Keanu Reeves så är det bara lägga ner, tänker jag.
0: <här> ja, alltså om man har Jesus så kan väl han få spela allt
1: Bara. ja, färdigt tänk vad man sparar in i alltså lönekostnader också
0: ja, om inte han får dubbel lön, för att han är två karaktärer, jag vet inte hur lönesättning i film funkar
1: ja, just det Det hade inte förvånat mig
0: nej ja, men det är ändå ett tecken på att den, att den fortsätter att komma ut i nya tappningar ja e-
1: Ja, men alltså då, den då. lever ju vidare fortfarande, eh, inte minst ja. för att du och jag fortfarande sitter och babblar om den. Men <laughs> också även för allmänheten i alla de här filmerna, som du sa, vissa med Ingrid Bergman, andra inte. <laughs> eh, ja, och sen
0: men... då att nu, nu har det ju nyss varit eh,
1: Halloween också, så att <laughs> <laughs> det var ju lämpligt att vi läste den nu. <laughs> det var det verkligen. Så. De är ju översatta, de här eh, filmtitlarna. Mm. Så 1963 så kom det ut en parodi på den här boken, en film då. Och den har den fantastiska titeln Dr. Jäkel och Mr. Hyde.
0: <laughs> då är frågan om det var, om det är även så på originalspråk eller om det bara är svensk, en svensk dålig översättning.
1: Jag skulle tippa på det senaste. <laughs> Men om vi ska fortsätta prata om eftermäle så hela det här begreppet har ju blivit en grej också. Alltså... Jekyll och Hyde, så synonymt med folk som är två olika personligheter på något sätt, en god och en ond oftast. Mm. Det är också ett sätt som boken lever kvar idag annat än i diverse skumma filmatiseringar. <laughs> Men min favorita del av hela det här, det är det här eh, NES-spelet. Har du kikat någonting på det?
0: Jag, så, jag såg någon bild bara att, eh, omslaget på.
1: omslaget. Ja, det finns på Youtube om man vill roa sig med det. Eh, Tror att det var drygt en timme långt. Jag kollade några minuter. direkt räckte gott och väl. För det man gör är att naturligtvis så går du klädd i käpp och hatt. Som Mr. Uttersson, eller som Dr. Ja. Jekyll är det. Ja. Och det man gör är att du går från ena sidan till den andra. Rätt vad det är så sprängs det några bomber. Det påverkar inte handlingen i det minsta. Men det du verkligen ska akta dig för, det är kråker, katter och hundar. För de attackerar dig. <laughs> Okej, okay. eh,
0: det låter ju inte så bra hittills nej,
1: nej, jag tror inte att det var det För det som händer när man dör sen Ja då blir det natt Och då går du istället från höger till vänster Alltså i motsats riktning mm. Och då vet man ju att då är man ju den här onda Mr. Hyde För det är ju natt Man går ut åt fel håll och man har ingen hatt på sig Ja, ah, det är hatten som gör det ju Hatten som gör det eh, Och i slutet så gifter man sig <laughs> <Okay>.
0: <laughs> <laughs> Det låter inte
1: alls bra Nej, undrar om det är, är den, vad liksom, ska man säga, den produkten som Stevenson hade varit mest stolt över efter hans verk som lever kvar än idag.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, vi har ju annars ABBA-låten I också. Det kanske är den han tänker på.
0: <laughs> Nej, just det. Det är jag också in och rotade i. Att det, nu, jag har inte lyssnat på så mycket ABBA, men att, att de också har inspirerats av <laughs> Okej, okay, så den är aktuell på det sättet att folk uppenbarligen tycker om sen och fortsätter att göra om den.
1: Ja, ja, men det är nog någonting med, om man ska ta det lite seriöst en gång skull, så kan det ju vara någonting med hela den här psykologin som han framställer i slutet. Och Stevenson, onda, det goda, alla bär på någon sorts inneboende, ondska, alla har en god sida också. Vilket jag tänker gå lite stick i stäv med, framförallt om man kollar på um, hur liksom straffsystemet har sett ut så, här. Ja, men Varför begår folk brott? Ja, men de föds onda. Nej, mm. kanske inte riktigt. S-
0: samtidigt som det är liksom alltid har funnits någon sån karaktär i äldre böcker alltid har varit <laughs> lite mer eh, ensidiga så har det ändå funnits en sån beskrivning. Särskilt, särskilt att hjälten kanske eh, har problem och kanske blir lite ilsken över någonting och måste komma över det problemet också och sen blir slutar som en god person så har det ju ändå funnits som som en del i litteratur tidigare också.
1: Ja, ja, visst. Det har så
0: det. Man, kan, man kan väl se det som det allmänmänskliga i, i den här boken.
1: Ja, ja. Det är fint. Mm. Ja, det här var vårt avsnitt om Dr. Jekyll och Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson. Vi diskuterade Boken på lite många olika sätt. Vad kommer att hända nästa gång Sebastian?
0: Ja, nästa avsnitt kommer att eh, fortsätta det här mystiska temat eh, som vi börjar med idag. Vi kommer läsa Dorian Grays porträtt av eh, Oscar
1: Wilde. Ooh, det blir spännande. Mm. Missa inte det. Kolla. Nej. nej. Ja, tack för att ni har lyssnat. Känner
0: du dig grinig, trött på ditt jobb och alla meningslösa uppgifter du får göra? Är allt du gör enligt samhällsnormer för vad som är rätt? Frukta inte. Ditt natur- och podden har i samarbete med Robin Stevenson lösningen för dig. Robin erbjuder nämligen dekokt, kokt olika salter som har fosfor och lite andra goa grejer som får dig att verkligen ta tag i alla dina problem. Visst har Robins ämne fått dig att kringgå alla konflikter på ditt jobb utan krångel, Joakim?
1: Absolut.
0: Ja, ni hör ju. Så köp Robins lösningar nu och lös alla era
1: problem.